0: écouter des Concert.
1: Il faut garder à l'esprit que un concert, c'est comme un spectacle, tout se tient.
0: Jean Frelich, régisseur et tourneur de page du festival de Pâques et de l'out musical, vous raconte ses souvenirs de Deauville.
1: Il faut que je sois transparent, je fais partie des murs, je fais partie de l'instrument orchestre ou euh, quintet, quoi, toi. je dois être transparent, ça doit marcher tout seul. Je ne dois pas être une charge, je ne dois être qu'une un, qu goutte de lubrifiant pour que les musiciens s'asseyent, que les chaises ne grincent pas, que les pupilles soient à la bonne hauteur, qu'ils aient la bonne partition, que je ne sois pas trop trompé entre un alto et un deuxième violon. Tous les détails de mise en place que personne ne voit, que les musiciens ignorent, mais ils s'asseyent, ils sont prêts à jouer. Il joue au travers, ce n'est plus mon, mon problème. Mais j'ai mis toutes les conditions matérielles d'atmosphère. J'ai fait baisser la tension quand je les ai en, en, je vais dire en stock, juste avant de les, les jeter sur le plateau, les jeter, les lancer sur le plateau. Je les fais rire. Euh, quand il y a des messieurs en coulis, je leur dis euh, « messieurs braguettes ». Ils me le redisent, ils me disent ah « oui, mais bah dans d'autres concerts, on est à l'autre bout du monde, bah on se le dit puis on pense à toi ». Mais au moins, il ne rentre pas sur le plateau avec une braquette ouverte. Combien de fois tout le public peut toujours dire « Un jour, on a vu un musicien, un bassoniste, un oboïste, un clarinettiste arriver sur le plateau avec une braquette ouverte. » On a tous ça une fois dans sa mémoire. J'évite ce genre de désagrément. Ça fait rire, c'est bien. Mettons un peu de sérieux quand même sur la prestation. Souvenir à Deauville, ou de Deauville, a été mon embauche. Le chargé de production qui travaillait avec l'équipe Petit Devoise, Nicolas Fouilleroux, donc je suis convoqué au rendez-vous boulevard du Montparnasse, vieille adresse de Deauville. Et lors de l'entretien, deux sujets ont été abordés. La gestion des partitions grand format pour la musique contemporaine, et lors de l'entretien, si je n'ai pas entendu au moins six fois qu'il fallait que je vienne à Deauville costumé, tout l'entretien a tourné autour de ça. chose très drôle fin de festival on avait loué une voiture pour du matériel je ramène le matériel à droite à gauche etc dernier lieu où je ramène le matériel la radio et entre la porte A et la porte B donc sur le front de scène il y a une espèce de, de plot euh, sur vérin qui est synchronisé avec la grande porte du rideau qui rentrait dans la, dans la radio dans la, sur la rampe qui descend et bien sûr je ne vois pas le plot et il y a encore du matériel à la radio et je rentre dans le plot je sors de la voiture, il y avait du liquide vert qui coulait. Je... La voiture était morte. Moi, je me suis dit, à premier festival, je casse la voiture le dernier jour. Adieu le festival, je n'y retournerai plus jamais. Dix jours après, Yves Petit-Devoise et moi-même, on, on se donne rendez-vous, on prend le train à Montparnasse pour aller à Quimper, pour aller écouter un, un concert de création de West Et dans le train, Yves, Yves Petit-Devoise me dit, même moi, les voitures, les voitures, c'est fait pour être cassées. Voilà, le, le, ma rentrée, ma, mon entrée dans, dans Deville. Et puis bah, c'est parti, bah, ça, fait, ça va faire 18 ou 19 ans que j'y suis. La salle est J'ai connu l'ancienne salle qui était où le sol était plus haut qu'il n'est. Le plafond, avant et après la restauration, la salle n'a pas bougé, la forme générale n'a pas bougé. Mais le niveau du sol a baissé, donc le plafond est plus loin. Donc ça sonne pas pareil. Le béton n'est pas le même. Le béton est beaucoup plus lisse, donc ça sonne un peu plus dur. Et devant le premier rang, un petit peu surélevé, on a une espèce de... De grands pare-brises, de, de grands, de grands pare-brises en verre qui durcit, qui réverbère encore un petit peu le son. Euh, Ce n'est pas une salle de concert, c'est une salle de vente aux enchères de canassons. L'affectation n'est pas vraiment la même. Et ben on s'adapte, on est un métier d'adaptation. Il on... y a bien des gens qui jouent dans des granges, qui jouent dans la rue, qui jouent dans des, des lieux euh, improbables. Et ben, perpétons la tradition, adaptons-nous. Élite Brignac, pas c'est pas compliqué de jouer là. On sait qu'il ne faut pas dépenser, qu'il ne faut pas dépasser 42, 48 musiciens pour un orchestre. On a mécaniquement pas la place, et acoustiquement et sonorement parlant actuellement, hein, euh, on a assez rapidement une, une sensation de saturation au niveau sonore. Donc... Euh, ne poussons pas, on va, ne va, va pas mettre un Wagner à Deauville, ça ne rentrera pas déjà et, euh, et ça ne va pas le faire quarantaine de musiciens, ça peut le faire c'est pas facile, c'est pas fait pour mais ça reste encore dans l'ordre du, du jouable au niveau régie, euh, c'est pas trop gros c'est pas trop complexe euh, voilà, il faut être, il faut être, il faut être sur l'affaire sur être très observateur, ne rien lâcher tout regarder tout le temps Souvent, je me, mets en, 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 je me mets en position de sphinx dans, dans un coin, dans une salle ronde, hein, donc quand même dans un coin, euh, pour observer ce qui se passe. Il peut me dire, tiens, au changement, ne pas oublier de faire ci, parce que ceci, parce que si je mets une timbale à cet endroit-là, bah, tout l'orchestre va passer à, à 3 cm de la timbale, ça va la déplacer, ça va la faire tomber. On, voilà, Il faut impérativement tout anticiper. Tout ce qui peut être dramatique, il faut l'anticiper. J'ai un souvenir flagrant parce que là, on l'a refait là récemment. Euh, la danse des morts de, de Greff, euh, qui est en fin de compte un concerto pour euh, Quatuor, donc euh, violon, alto, cello, piano. Euh, un concerto pour quatre donc. Euh, donc déjà il faut trouver la position de, de, de chacun. Et à la fin de ce, du dernier mouvement. Il y a une espèce de, c'est pas vraiment un canon, c'est une espèce de mise en place de musique rythmique. La première fois que j'ai entendu cette pièce là, à la Générale, ça ne marchait pas harmoniquement. Je ne sais pas où, où il y en avait deux ou trois qui étaient décalés, j'en sais rien. Ça ne marchait pas. On, on voyait bien où le compositeur avait voulu aller dans sa mise en place musicale et les effets. À la Générale, ça ne marchait pas. Ça tombait, je sais pas comme une allumette dans un verre d'eau. Ça s'éteignait. Ça ne marchait pas. Et au concert, j'avais pas de page à tourner, rien, je pense que j'étais où dans la salle ou juste à côté où, euh, où j'entendais bien. C'était Maxime Pascal qui dirigeait. Et là, tout est cet enquillé emboîté, c'était digne d'un disque. pas de règle. On peut avoir des répétitions générales qui peuvent être miraculeusement poétiques, émotionnelles, euh, ouais, émotionnelles émouvantes, émouvantes, sensibles et des concerts d'un ordinaire affligeant. Et on peut avoir tout à fait l'inverse, des, euh, des générales ratées et des concerts dignes de disque. Il n'y a aucune règle. Les musiciens restent des humains, la musique reste un, un art qui ne fait que passer. On le voit, ça passe, Qu'un seconde après, c'est fini. Euh, et le ressenti qu'on a en direct n'est pas le même qu'on qu peut avoir à l'enregistrement, meilleur enregistrement soit-il.
0: Vous écoutez Les Souvenirs de Deauville avec Jean Frelich, régisseur et tourneur de page du Festival de Pâques et de Loot Musical.
1: Alors, les, les gros challenges de changement de plateau, tout dépend de la façon dont le programme est construit. Dans certains cas, on ne peut pas vraiment, pour une question musicale ou de volonté du directeur artistique ou des musiciens, inverser deux pièces. On souhaiterait inverser des pièces que pour des facilités de changement de plateau, pour des facilités de déplacement d'instruments, de pupilles, de piano, de lourdeur, de, de, de manipulation, d'encombrement de temps. Quand on a un concert en, en radio, ou si on met 12 minutes à, à, à monter un orchestre en plein milieu de, de deux sonates, on peut tout faire, c'est pas le problème, on prend de l'aide, etc. Déjà, ça casse l'atmosphère pour l'auditeur, pour qui est perturbé par des, des guignols qui gigotent sur un plateau, du, le bruit qui n'est pas de la musique, et du, du papier, des pianos qui roulent, des pupitres qui se cassent la gueule, etc. Des chaises qui grincent sur le, le, le plateau... Le plus compliqué effectivement c'est, même si en soi c'est simple parce que c'est la base du métier, c'est reconstruire un orchestre après un trio ou un quatuor et le remonter rapidement si on n'est pas un entr'acte. Après ça c'est du métier, il faut juste, bah, il faut, à la répétition ou aux répétitions, on marque tout l'orchestre seul. Donc on ne va pas chercher les positionnements entre un hautbois et le quatuor à cordes, euh, il faut que tout soit marqué. Donc après ça, même avec quelqu'un qui ne connaît pas l'orchestre, si je lui dis, tu mets les chaises sur les petits traits et les pupites sur les croix, n'importe qui peut le faire. Ouais. Oui, on a, des, on a des moments qui sont devant le public, devant les musiciens. Des fois, c'est pas drôle. Il y avait, Je crois qu'il y avait un un violoniste ou un altiste. Ils étaient trois rentrer sur le plateau. Et je ne sais plus comment c'était fait. Il y a un, un preneur de son, un, un régisseur son qui est sur le plateau. Et en fin de compte, il est sous le piano en train de brancher des câbles. Et de l'endroit où je suis, assez loin, je ne le vois pas je fais rentrer les musiciens et au moment où les musiciens arrivent devant le piano pour saluer en début de pièce le technicien se lève et moi j'arrive juste derrière les musiciens et j'entends les musiciens ah on est rentré trop tôt <rire> et puis je leur dis discrètement allez-y, mettez-vous en place il sortira et ça s'est passé comme ça mais il est vrai que je les ai jetés sur le plateau un tout petit peu trop tôt, j'avais pas vu le technicien qui était à quatre pattes sous le piano voilà après ça, ça fait rire le public ça détend un petit peu et les musiciens ont été cools, il n'y a pas de problème, il y a certains, certains musiciens qui seraient, qui auraient une propension rapide et facile à grogner. Donc autant éviter ce genre de... Surtout au début d'une pièce. Après une pièce, on s'en fout. C'est joué, ils ont, ils ont mis leur trip, ils ont, ils, ils ont tout donné, on s'en fout. Avant, on peut avoir des retours euh, désagréables. j'ai travaillé à Notre-Dame de Paris, j'ai tiré les jeux au Grand Orgue pendant 398 concerts, donc j'ai tourné 398 fois des pages à un concert, à des concerts d'orgue. Donc la tourne de page, oui j'en ai toujours fait, parce que là il fallait le faire. Après ça, à la radio on m'a même payé, pour, et on continue à me payer pour faire la tourne de page. À Deauville, il y avait à l'époque, quand je suis arrivé, Nicolas Fouillerou qui tournait les pages à tous les concerts. Moi Naturellement, parce que je pense que je suis un gentil, je veux rendre service. Donc, très rapidement, on m'a mis un tapis rouge on m'a dit, voilà, bah, tiens, vas-y. On m'a fait comprendre, vas-y. Euh, et Nicolas pouvait au moins passer écouter les concerts dans la salle. Et puis c'est devenu une habitude. Euh, puis il y a besoin, il y a besoin de tourner des pages. Donc euh, à l'époque, il n'y avait pas de, de pédale euh, qui commandait des, des iPads et des machines avec la musique dessus. Donc le papier... Euh, les partitions qui volent, les, les catastrophes de tourne de page, de reprises, etc. C'est arrivé à tout le monde. J'en ai évité beaucoup. À Deauville, j'ai un souvenir catastrophique, dramatique, dur, difficile. Je ne sais pas quel mot, je j'ai pas assez de vocabulaire, mais un mauvais moment. Ce n'est pas parce que j'ai un micro devant le, devant le bec que je vais éluder le nom des musiciens. Et je le dis souvent, je ne me rappelle plus qui était au piano ce jour-là. C'était un, un jeune musicien, de mémoire je pense que c'était un Webern qui était joué, filmé par une télé privée ou pas privée. Et il y avait une, une grue sur le plateau, l'ancien plateau de l'ancienne salle. Et c'était le fils de René Martin qui filmait. Et donc le pianiste arrive, concert dimanche après-midi. Le, le pianiste arrive au train de 12 ou 13 heures. En arrivant sur le plateau, il nous dit « Je n'ai pas ma partition » partition du pianiste, ça veut dire un conducteur. C'est-à-dire que si c'est un, un quintet ou un sextoir avec piano, il y a le piano et les autres instruments. Donc lui n'avait pas la partition, sa partition. Partition sur laquelle il joue et qu'on met sur le pupitre au piano. Les, les autres instrumentistes avaient la leur bien sûr. Et heureusement, le réalisateur, le fils de, de M. Martin, avait un conducteur qu'on a photocopié sur une photocopieuse de bureau, celle de Monsieur Fouillou. et donc, feuille par feuille, page par page, on photocopie ça au bureau, on revient, et on, on avait fait la répétition sur la partition du, du producteur. Au moment du concert, eh ben, je mets les photocopies sur le, sur le pupitre, et on n'avait pas répété avec les photocopies. Et donc, les photocopies, je suis à gauche du pianiste, on met le table légèrement à droite, et je glisse à chaque fois la page qui a été lue, voilà, et, et je glisse la page de la droite vers la gauche. Les feuilles de papier, souvent, parfois, de temps en temps, malheureusement, ont une petite arête sur le, sur, sur le champ. Donc en faisant glisser la photocopie, je tire deux pages en même temps. Le pianiste n'ayant, ne connaissant pas son texte sur le bout des doigts, bien sûr, il y a un drame. Bien sûr, drame aidant, il essaye de retrouver sa page. Ça tombe sur le clavier, etc. Bon le drame. Il continue à peu près en rythme à faire les notes qui peut ou à moitié cluster ou n'importe quoi. Bon, à peu près dans le rythme. On s'est rendu compte après que, heureusement, ils ont fait des plans de coupe sur le moment. J'ai revu la vidéo après. Effectivement, ils ont coupé les moments dérangeants, les moments gênants. Mais le plus drôle, le plus cocasse, c'est qu'après le concert, euh, il y en a qu'un qui pouvait se engueulé, c'est régisseur il reste un tourneur de page. Le musicien arrive sans connaître son texte, sans sa partition, sans le temps de répétition. Il n'y en a qu'un qui doit se faire engueuler pour ces motifs-là, c'est moi. Jamais aucun tourneur de page sur Terre ne peut savoir quand il ne faut pas tourner. Certains musiciens demandent à tourner une mesure, deux mesures avant. Certains, un système entier avant D'autres, c'est à la note. Tout simplement qu'entre le moment de la répétition et le moment du concert, même s'ils connaissent leur texte par cœur, le stress du moment fait que l'attention, l'œil collé sur la partition... Le point de rupture de la lecture, en fonction du stress, peut être à la fin de la dernière mesure de la tourne, ou juste avant, ou trois mesures avant. En fonction du stress, le, le moment de passage de la page, chez le clavieriste, est extrêmement fluctuant. En fonction du tempo, si ça va vite, s'ils connaissent bien leur texte, s'il y a de la virtuosité à ce moment-là, ils s'accrochent à leur texte jusqu'au dernier moment. Si ça ne tourne pas assez vite, c'est un problème. Si ça tourne trop tôt, j'ai bien dit, pas assez vite sur le, le déplacement du papier. Si on tourne un peu trop tôt, ils sont perdus parce qu'ils ont la sensation de ne pas avoir la dernière note de le, la page à tourner. On ne sait jamais quand c'est. Quand ils font un signe, il faudrait que la page soit tournée à la fin du signe dans leur tête. Je ne suis pas Madame Soleil, je, je, je n'anticipe pas les choses. Hein, je ne suis pas mature, je ne fais pas de miracle. Euh, est, on est toujours sur le fil. Un tête de Brahms, un tube d'un musicien qui connaît sa partition, il regarde pas la partition ou au moment de la tourne, il ferme les yeux, on est tranquille. Euh, quand ça va vite, des fois, il, il peut y avoir un petit flash, c'est-à-dire un petit flash, un petit, flash un, un, un petit coup d'œil, mais insignifiant sur la dernière mesure. On se dit, tiens, on change de tonalité ou qu'est-ce qu'il y a après. Donc la tourne-page, de c'est toujours, il faut le sentir à la respiration, au rythme, un geste d'épaule, un geste de coude, un, un semblant de geste de tête qui est mélangé avec une inflexion musicale. Virgule, c'est une tannée. Mais j'adore ça parce qu'il y a le risque. Une fois il y a eu un drame là aussi ici, si, les jeunes puisque puisqu'on m'avait demandé au premier festival d'être cravaté et costumé, bien sûr à la tourne de page je suis toujours cravaté. Maintenant j'ai mes techniques, mais les premières fois, eh ben, à la tourne de page donc en se penchant, la cravate traîne sur le bas du clavier, sur le gras du clavier, et puis ben, à la tourne, eh ben, s'il y a une note comme ça ping qui se retrouve euh, à la deuxième ou à la première octave, c'est arrivé une fois, je crois que c'était avec euh, Adam Lallum. Et ben, il, il a il a mis le doigt sur la cravate qui a écrasé la note en question, plus sa voisine de droite et de gauche. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de, de, de cri ni de grincement dedans. Maintenant, j'arrive sur le plateau, je mets ma cravate dans la poche intérieure de mon costume. à Deauville d'accueillir des clavieristes j'étais déjà sur mon tabouret ou ma chaise de tourneur de page donc au grave du piano et le musicien arrive là au piano parce qu'il vient du train on, on le jette sur le piano et puis répétition donc euh, bonjour je suis le tourneur je suis le régisseur euh, même des fois pas bonjour parce que ils sont à la bourre il y a deux choses qu'on voit moi alors que j'avais appris pareil c'est à dire le musicien prend position de son Territoire. Son territoire, c'est le tabouret, le clavier, les pédales. Tout ce qui a un contact physique avec l'environnement. La hauteur du tabouret. On se... Il avance, il recule, il recule 15 fois, il ravance 14 fois et il ravancera une 15e fois. Donc il gigote 15 fois, mais il revient au même endroit où le tabouret était. Tous, ils le font tous. La façon... On voit aussi la façon dont le pianiste, avec l'intérieur ou le revers du pied, saisit le positionnement de la lyre, qui est immuablement depuis quelques siècles toujours au centre du piano. Mais il faut toujours prendre leur père, de se dire où je mets le pied. Et après ça, il y a le piano. Tous les commentaires, je, je crois que j'ai tout entendu. Le piano est lourd, il est gras, il est trop clinquant. Même si c'est le piano qu'ils ont joué deux jours avant à 800 km, s'ils ne le savent pas, mais il y a toujours un commentaire. Le premier commentaire n'est jamais valorisant pour le piano. Jamais, jamais, jamais. De façon immuable. Ça peut venir après. Donc, le, moi, le premier rapport que j'ai avec le musicien, quand je ne le connais pas d'avant, euh, c'est déjà la façon dont il s'approprie son terrain. Euh, si tout de suite il est à l'aise dans son piano, il pose sa partition, oh bah tiens, il y a une reprise, au bas, là tu tombes. Si tout de suite à l'aise, même sans me connaître, déjà je me dis, c'est un type qui a ou du métier ou de l'assurance, donc il n'y aura pas trop de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'angoisse comme interprète, hein, c'est totalement différent. Le rapport aux musiciens de ma place, je dis bien aux clavecin, alors moi, pour n'importe quel clavieriste, ils sont tous totalement différents. Et à, à chaque fois, je peux me dire, tiens, ce sera un bon concert, ce sera une belle prestation claviéristique ou pas. Moi, de, de ma place, je vois ce que personne ne voit. C'est-à-dire que les écueils techniques ou le manque de préparation ou encore les interrogations sur la mise en place, aussi bien de doigté que de la mise en place avec les collègues. Euh, il y a une espèce de petit travail d'urgence ultime qui se fait pendant cette générale. Et ça, ça c'est assez typique, pas que de Deauville, tout de le, toute la musique de chambre, en répétition, à peu près tous, ils sont pareils. Même s'ils l'ont joué 50 fois, même s'ils ont 40 ans de carrière, il y a toujours cette petite approche du début. Voilà, on se remet en situation, on essaye d'être à l'aise, comme dans un salon, chacun trouve passez-moi l'expression, sa bonne position de fesse dans un canapé qui lui va plus ou moins bien. On est à l'aise ou on n'est pas à l'aise. Et puis on, on trouve son confort avec les autres.
0: Vous écoutez Les Souvenirs de Deauville avec Jean Frelich, régisseur et tourneur de pages du Festival de Pâques et de l'outre Musical.
1: J'ai découvert il y a, je crois que ça fait un an, le un compositeur que je ne connaissais pas, qui, qui visiblement a toujours été extrêmement prolixe, d'après ce que j'ai compris, c'est, je ne sais pas son prénom, M. Weinberg, ou Jonas Vito, pianiste à Compagnie Aquator. Donc il y avait la quintette de, de M. Weinberg. J'ai eu un choc. Là, réellement, musicalement, une découverte de musique que je ne connaissais pas, un univers que je ne connaissais pas. Là, là oui, j'ai pris un choc. Ils l'ont joué deux, pratiquement deux fois, parce que ce n'était pas facile à mettre en place, pratiquement deux fois la générale plus le concert, donc je l'ai à peu près entendu trois fois dans la journée. Je savais pas qui était Weinberg, je ne connaissais pas les influences, l'histoire de ce monsieur, donc après ça, il y a des choses évidentes. Tout de suite, on, on se dit, tiens, on salue des connaissances, hein, on, on salue Chosta, on, on salue Prokofiev, et après ça, on, dé, on découvre un peu Monsieur Weinberg, le, le compositeur lui-même, mais tout de suite, dans ce que j'ai entendu, j'ai senti les influences, mais je suis resté collé au texte les trois fois où je l'ai entendu parce que vraiment ça m'a ému. La tourne de page de un, deux ou trois pianistes, donc de deux, quatre ou six mains. L'inconvénient, pour quelques tourneur que ce soit, surtout pour les deux pianos, on tourne des, de la musique, on tourne des pages sur de la musique que l'on n'entend pas. Très souvent, on, on entend plus l'autre piano que celui qu'on tourne c'est extrêmement dé déstabilisant. On a le, le réflexe de choper les bons systèmes sur la partition et en fonction du, du relais dans l'écriture d'un piano sur l'autre, on est parfois extrêmement perdu. Mais je ne suis pas le seul à le dire, hein. même des pianistes qui tournent à d'autres pianistes, euh, tourner des, des, des quatre mains ou des deux pianos, c'est une, une vraie tannée. Il faut ex être extrêmement accroché au texte, de préférence euh, l'avoir fait... Une fois, deux fois, trois fois avant. Il y a un petit problème sur les quatre mains. Il y a déjà deux paires de fesses devant le clavier. Où doit se mettre le tourneur À droite, ça la fout mal parce que les clients ne voient plus les pianistes. À gauche, ben, on entend le grave euh, et de l'aigu, on est perdu sur la partition. C'est pas élégant, mais bon, vu mon physique, je suis encore mieux debout derrière les deux pianistes. Voilà, je, 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 je jette mon bras sur, sur le papier qui est en face, par-dessus leur tête, c'est peut-être pas élégant, ça fait rien le public, mais, au moins, mais souvent, ce genre de choses-là sert plutôt au bis, donc on est déjà dans une ambiance un peu plus détendue en fin de concert. Tourner les pages pour, pour, pour deux pianos ou deux pianistes, c'est toujours compliqué. Les séances d'enregistrement, on en a fait un euh, où pendant quatre jours, on prend les pianos qui hurlent. Le soir, on a une oreille qui siffle, on a une espèce d'acouphène. Le mot est un peu fort, mais euh, on souffre réellement. Euh, un des anciens administrateurs, Aurélien Peter, qui avait tourné avec moi pour un enregistrement de, piano à, de concert à deux pianos et à, et à quatre mains, effectivement... Au bout d'une journée d'enregistrement, on avait vraiment les oreilles qui sifflaient. C'est pas facile, mais bon, on s'amuse tellement. Et, puis... et surtout, on est au milieu d'une aventure. On ne participe pas directement à l'aventure musicale, mais on est présent, on est dedans et on voit ce qui se passe. je retourne à Deauville, depuis 16 ou 18 ans que je vais à Deauville, je suis pas le roi loin, loin de là, je suis pas grand chose, mais chacun a sa petite place. La vie qui se passe en dehors d'un festival est primordiale. Qu'est-ce qu'un festival en tant que tel sur des festivals un petit peu intenses Un festival avec un concert tous les quatre jours, c'est des vacances musicales, c'est différent. Festival où on a du, du niveau musical par les interprètes, du niveau musical sur le choix des, des musiques pas faciles à jouer, des contraintes techniques, de position, de salle, de salle qui sonne. Voilà, toutes ces contraintes, à Deauville on en a quand même pas mal. Ce qui, me, ce qui, me, ce qui est mon moteur, c'est effectivement tous ces enjeux complexes. Deauville est une petite équipe, je pense, avec un niveau musical en France. Pour ce qui est de la musique de chambre, même si visiblement on n'est pas connu, on ne s'appelle pas effectivement les Folles Journées ou des grands festivals, on a une histoire, il y a un niveau musical, il y a une programmation qui moi me séduit, même si des fois je vois sur le programme, bah tiens, à part qu'on va avoir telle pièce, telle pièce, ou tel ensemble, ou tel orchestre, oh là ça va être chaud, on a la télé sur telle. c'est lourd. Mais plus c'est complexe et plus c'est lourd, plus ça m'amuse. Sinon j'aurais fait des festivals de à raccord